0: Kardiyak Markırlar. Yazan Merve Yazla, Seslendiren Meltem Polat. 2 Kasım 2022. Herkese merhaba. Acil serviste göğüs ağrısı olan hastalarda çoğu zaman refleks olarak istediğimiz kardiyak markerlara genel olarak biraz uzaktan bakmak ister misiniz? Kim bunlar, ne zaman yükselir, neden yükselir, bize anlatmak istedikleri aslında nedir diye siz de merak ediyorsanız buyurun yazımıza. Keyifli dinlemeler. Tanım Kardiyak belirteçler göğüs ağrısı ve şüpheli akut koroner sendromu olan hastaların teşhisi risk sınıflandırması için ve akut kalp yetmezliği, pulmoner emboli ve diğer hastalık durumları olan hastalarda yönetim ve prognoz için kullanılır. Kardiyak belirteçler şunlardır. miyokard nekrozunu gösterenler, kretin kinaz embi, myoglobin, kardiyak troponinler. miyokard iskemisini gösterenler, iskemi modifiye albümin, miyokardiyal stresi düşündürenler, natriuretik peptitler. inflamasyon ve prognoz belirteçleri, C-reaktif protein, soluble CD40 ligantı, homosistein. Özellikle kardiyak troponinler klinik değer açısından CKMB ve myoglobini gölgede bırakan akut koroner sendromlu hastalar için tercih edilen kardiyak belirteçleri haline gelmiştir. Gerçekten de kardiyak troponin Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ve Amerikan Kardiyoloji Koleji Derneği'nin fikir birliği kılavuzlarında akut myokart enfarktüsünün tanımının merkezinde yer alır. Bu kılavuzlar emar şüphesi olan hastalarda başvuru anında kardiyak belirteçlerin ölçülmesini, ve bu sırada akut emay tanısı için kullanılması önerilen tek biyobelirtecin üstün duyarlılığı ve doğruluğu nedeniyle kardiyak troponin olduğunu önermektedir. Örneğin troponin düzeyleri yüksek ancak CK-MB değerleri negatif olan hastalar tanısal EKG değişiklikleri olmasa bile artık naneste emay olarak yeniden sınıflandırılmaktadır. Benzer şekilde naneste emay için ACC kılavuzlarına göre akut emay tanısını koymak için belirlenen eşik değerinin üzerinde yalnızca bir yüksek troponin seviyesi gereklidir. Bu değişiklikler giderek daha sensitif ve kesin troponin tahlillerinin kullanımına sunulmasının ardından başlatıldı. Buna göre çoğu yalnızca troponine güvenmeyi ve CKMB ve diğer belirteşlerin kullanımının kesilmesini savunmuştur. İskemik göğüs ağrısı ve ST segment yükselmesi olan tanısal EKG'leri ile başvuran hastalarda Kardiyak belirteşlerin gerekli olmadığını unutmayın. Bu hastalar trombolitik tedavi veya primer anjioplasti için değerlendirilmelidir. Özellikle semptomların başlamasından sonraki ilk 6 saatte duyarlılığın düşük olması nedeniyle kardiyak belirteş sonuçlarını bekleyerek tedavi geciktirilmemelidir. ACC ve AHA kılavuzları ST segment yükselmesi olan MI hastalarında uygun hastalar için kardiyak belirteş sonuçlarını beklemeden hemen reperfüzyon tedavisini önermektedir. Miyokardiyal nekroz ve iskemi belirteçleri. Kardiyak troponinler. Troponinler iskelet ve kalp kasında bulunan düzenleyici proteinlerdir. 3 alt birimi tanımlanmıştır. Troponin I, troponin T ve troponin C. Troponin C'nin iskelet ve kalp izoformlarını kodlayan genler aynıdır. Dolayısıyla aralarında yapısal bir fark yoktur. Bununla birlikte troponin I ve troponin T'nin iskelet ve kardiyak alt formları farklıdır ve bunlar arasında ayrım yapmak için İmmünolojik testler tasarlanmıştır. Akut miyokart enfarktüsünün tanımı. Kardiyak troponin ölçümlerinin esas olarak miyokard iskemisi ile ilgili olmayan hastalık durumlarında da yükselebileceğini kabul ederek 2018 yılında Amerikan Kardiyoloji Koleji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Amerikan Kalp Derneği ve Dünya Kalp Federasyonu tarafından 4. evrensel akut MI tanımı geliştirilmiştir. Miyokardiyal hasar terimi kardiyak troponin değerlerinden en az birinin üst referans limitinin 99. persantilinden daha yüksek olması durumunda kullanılabilir. Kardiyak troponin değerlerinde artış ve veya düşüş varsa miyokard hasarı akut olarak kabul edilir. Akut myokardiyel infarktür sterimi, akut myokardiyel iskeminin klinik kanıtı ile birlikte olan akut myokardiyel hasara en azından bir değeri üst referans limitinin 99. persantilinden daha yüksek olan kardiyak troponin değerlerinde bir yükseliş, ve veya düşüşün eşlik etmesi ve aşağıdakilerden en az birinin olması durumunda kullanılabilir. Myokardiyat iskemi semptomları, yeni iskemik EKG değişiklikleri, patolojik Q dalga oluşumları, canlı myokardiyumun yeni oluşan kaybının veya iskemik bir etiyoloji ile uyumlu olacak şekilde yeni oluşan bölgesel duvar hareket anomalisinin görüntüleme ile kanıtı, anjiyografi veya otopsi ile bir koroner trombosu tespit edilmesi. Troponin testleri, duyarlılık ve özgürlük Ticari olarak temin edilebilen farklı troponin tahlillerinin duyarlılığı, özgürlüğü ve kesinliği önemli ölçüde değişir. Bu farklılıklar, standartizasyon eksikliği, farklı monoklonal antikorların kullanımı, serumda modifiye edilmiş troponin I ve troponin T'nin varlığı ve sayısız saptanabilir troponin I formuna karşı antikor çapraz reaktivitesindeki varyasyonlarla ilgilidir. High Sensitive Troponinler, akut iskemiye bağlı miyokart hasarını daha erken bazen daha büyük bir enfarktüs meydana gelmeden tespit etmeye yardımcı oldukları için ek klinik faydalar sağlar. Yazıda bulunan grafik kardiyak troponin testinin gelişmiş duyvarlılığını açıklamakta. Konvansiyonel kardiyak troponin testleri miyokart nekrozu olan hastalarda kırmızı bölgeyi yani nekroz başlayan bölgeyi tespit edebilirken daha yeni yüksek hassasiyetli testler sağlıklı hastaların %50'sinde miyokard hasarı erken başlangıçla miyokard enfarktüsü ve başlangıç kardiyak troponin seviyeleri olan kişileri tespit edebilir. Troponinin prognostik değeri MI tanısında kullanımına ek olarak yüksek bir troponin düzeyi major advers kardiyak olaylar açısından yüksek risk altındaki hastaları belirleyebilir. Spesifik olarak bir meta analizden elde edilen veriler ST segment yükselmesi olmayan hastalarda yüksek troponin seviyesinin kardiyak ölüm oranında yaklaşık 4 kart artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Trombolitik tedavi düşünülen ST segment yükselmesi olmayan hastalarda başvuru sırasındaki başlangıç troponin I seviyeleri 6 haftada mortalite ile koreliydi. Ancak CK-MB seviyeleri olumsuz kardiyak olayları öngörmedi ve prognostik değere sahip değildi. CKMB Kardiyak troponinlerin kullanımından önce akut emay tanısı için tercih edilen biyokimyasal belirteç CKMB izoenzimiydi. Akut emay tanısı için en yaygın olarak kullanılan kriter tanısal eşik seviyesinin üzerinde iki seri CKMB yükselmesi veya normalin üst sınırının 2 katından fazla tek bir sonuçtu. CKMB myokarta daha yoğun olmasına rağmen iskelet kasında da bulunur ve travma, ağı refor, Miyopati gibi bir dizi klinik durumda yanlış pozitif yükselmeler meydana gelir. CKMB ilk olarak septom başlangıcından 4-6 saat sonra ortaya çıkar, 24 saatte pik yapar ve 48-72 saatte normale döner. Akut emayın erken ve geç tanısındaki değeri sınırlıdır. Myoglobin Myoglobin emayın erken bir belirteci olarak büyük ilgi gören iskelet ve kalp kasında bulunan bir hemoproteindir. Tipik olarak enfarktüsün başlangıcından 2-4 saat sonra yükselir, 6-12 saatte zirve yapar ve 24-36 saat içinde normale döner. Hızlı miyoglobin tahlilleri mevcuttur. Ancak genel olarak kardiyospesifiklikten yoksundurlar. Her 1-2 saatte bir seri örnekleme duyarlılığı ve özgürlüğünü artırabilir. 1-2 saat içinde %25 kırklık bir artış akut emayı kuvvetle düşündürür. Bununla birlikte çoğu çalışmada miyoglobin akut ema için yalnızca %90 duyarlılık elde etmiştir. Bu nedenle miyoglobinin negatif prediktif değeri akut ema tanısını dışlamak için yeterince yüksek değildir. ACC/ESC tanımında akut ema için troponin standardının benimsenmesiyle miyoglobinin akut ema için duyarlılığı önemli ölçüde azalır ve bir dizi çalışma çağdaş kardiyak troponin tahlillerinin miyoglobin ölçümlerinin kullanımını gereksiz kıldığını göstermiştir. İskemi modifiye albümin IMA, dolaşımdaki serum albümininin iskemik kalp dokularıyla temas ettiğinde üretilen yeni bir iskemi belirtecidir. IMA, bu işaretçinin kobalta bağlanamamasına dayanan albümin kobalt bağlama tahliliyle ölçülür. 30 dakikalık laboratuvar geri dönüş süresine sahip hızlı bir tahlildir. Perküten koroner müdahale sırasında balon şişirilmesinin neden olduğu miyokard iskemi araştırmalarına dayanarak IMA seviyeleri geçici iskeminin birkaç dakikasında yükselir. 6 saat içinde zirve yapar ve 12 saate kadar yüksek kalabilir. Acil serviste göğüs ağrısı olan hastalarda, ıma kullanımı üzerine yapılan çalışmalarda, AKS için %90-97 negatif prediktif değer ile %71 ila %98 arasında değişen duyarlılıklar ve %45-65 özgüllükler bulunmuştur. Bununla birlikte sirozlu hastalarda, belirli enfeksiyonlarda ve ilerlemiş kanserli hastalarda ıma seviyeleri de yükselir ve bu da testin özgürlüğünü azaltır. EKG ve kardiyak troponin seviyeleri tanısal olmadığında AKS'nin acil servis tanısında IMA kullanımını değerlendirmek için daha fazla doğrulama ve sonuç çalışmaları gereklidir. Kronik böbrek yetmezliğinde troponinler Hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezliği olan hastalar koroner artır hastalığı ve AKS açısından yüksek risk altındadır ve bu hastalardaki ölümlerin yaklaşık %50'sini kardiyovasküler hastalık oluşturmaktadır. Erken çalışmalar özellikle troponin T olmak üzere KBY'li hastalarda yüksek kardiyak troponin düzeylerinin yüksek prevalansını ortaya koymuştur. Bununla birlikte yükselmiş bir troponin T sonucunun klinik önemi belirsizdir. Biyokimyasal çalışmalar troponin yükselmesinin myokarttan kaynaklandığını ve böbrek yetmezliği ile ilişkili miyopati ile ilgili olmadığını göstermiştir. Yine de KBY'li hastalarda sıklıkla kronik konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon vardır ve bunlar bağımsız olarak troponin seviyesini yükseltebilir. Ek olarak veriler asemptomatik hastalarda yüksek troponin düzeylerinin klinik olarak AKS'den farklı olan subklinik mikroinfarktüsleri yansıtabileceğini düşündürmektedir. Büyük prospektif çalışmalar KBYL hastalarda troponin T yüksekliği ile kardiyak mortalite arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. Diyalizin troponin T veya troponin I seviyelerini etkilemediğini unutmayın. Diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası seviyeleri esasen değişmez. CKMB ise diyalize uygundur ve diyaliz sonrası seviyeler düşer. Bu nedenle KBY'li ve olası AKS'li hastalarda tek bir yüksek TNT düzeyi diğer bulguların yokluğunda akut emay için tanısal değildir. Troponin seviyelerindeki seri ölçümlerde artış gereklidir. KBY'li hastalarda yüksek bir troponin değerinin gerçek akut emayı mı yoksa yanlış pozitif sonucu mu temsil ettiğini belirlemek zor olabilir. Klinik olarak AKS için orta yüksek risk altında olduğu kabul edilen kardiyak risk faktörleri olan hastalarda ihtiyatlı yaklaşım 6-9 saat boyunca seri kardiyak belirteşleri gözlemlemek olacaktır. Düşük riskli asemptomatik hastalarda ve AKS'ye işaret eden başka herhangi bir bulgunun yokluğunda yüksek troponin sonucunun akut ema için yanlış pozitif olması daha olasıdır. İskemik olmayan kalp hastalığında troponinler bir dizi çalışma, troponin T'nin iskemi olmaksızın kalp yetmezliği olan hastaların risk sınıflandırması için kullanılabileceğini göstermiştir. Spesifik olarak yüksek kardiyak troponinler, kalp yetmezliği olan hastalarda azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve kötü prognoz ile ilişkilidir. Kalp yetmezliğinin şiddetini gösterir. İzole çalışmalar, supraaknöitik kanaması olan hastalarda miyokard enfarktüsü ve yüksek troponin I düzeylerinin kanıtlarını göstermiştir. Akut sporaknoid kanalma sırasında salınan vazoaktif peptitler, EKG'de miyokar tasarını gösteren derin T dalgası inversiyonlarına neden olur. Troponin T'nin pulmoner embolili hastalarda sonucun bağımsız bir belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. Akut pulmoner hipertansiyonda sağ ventrikül yüklenmesi veya enfarktüs troponin seviyesinin yükselmesine neden olur. Yüksek troponin seviyeleri taşı aritmiler, hipertansiyon, miyokardit, ve miyokardiyal kontüzyon gibi diğer iskemik olmayan kalp hastalığı durumlarında da görülebilir. Hemodinamik stres belirteçleri natriüretik peptitler. Natriüretik peptitler sodyum ve su atılımı, kan basıncının düzenlenmesi ile ilgili olarak kardiyovasküler sistemde homeostazın korunmasında rol oynayan nörohormonlardır. 3 natriüretik peptit vardır. Atrial natriüretik peptit, beyin tipi natriüretik peptit, C tipi natriüretik peptit Klinik uygulamada BNP ve N-Terminal ProBNP öncelikle kalp yetmezliğinin yönetimine rehberlik etmek için kullanılır. Ayrıca diğer kardiyovasküler hastalıkların belirtisi için kullanılırlar. BNP duvar stresine yanıt olarak öncelikle ventriküler miyokar tarafından üretilir ve salgılanır. Mekanik gerilme, prohormon proBNP üretimini tetikleyen ventriküllerdeki hacim veya basınçtaki artışlara yanıt olarak kardiyak miyositler tarafından algılanır. ProBNP, inert molekül olan BNP ve N-terminal ProBNP'ye bölünür. Her ikisi de test edilebilir ve kalp yetmezliğini yönetimi için klinik yararları ve diğer kardiyovasküler hastalıklarda prognostik değer açısından karşılaştırılabilir. BNP'nin yarı ömrü 20 dakikadır ve N-terminal ProBNP'nin 120 dakikalık yarı ömründen daha kısadır. Her ikisi de kalp yetmezliğinde konsantrasyonda önemli ölçüde yükselir. Kalp yetmezliğinin yararlı belirteçleri olabilirler. Çünkü daha düşük değerler kalp yetmezliği tanısının ön test olasılığını düşürür. Amerikan Kardiyoloji Koleji, Amerikan Kalp Derneği ve Amerika Kalp Yetmezliği Derneği tarafından hazırlanan kalp yetmezliğinin yönetimine ilişkin kılavuzlarda tıbbi kararı desteklemek için BNP düzeylerinin erken ölçülmesi önerilir. Özellikle klinik belirsizlik varsa akut kalp yetmezliği tanısında ve kronik kalp yetmezliğinde hastalık şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılır. Natriuretik peptitler, artan yaş, kadın cinsiyet, akciğer hastalığı, sepsis, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi kardiyak olmayan hasta faktörlerine bağlı olarak yükselmiş olabilir. Tam tersi ani pulmoner ödem gelişen hastalarda natriuretik peptit seviyeleri yükselmeyebilir. Çünkü septomlar natriuretik peptit seviyeleri yükselmeden önce gelişebilir. Kardiyak inflamasyonun belirteçleri C-Reaktif Protein Spesifik olmayan bir inflamasyon belirteci olan CRP'nin koroner plak aterogenizinde doğrudan rol oynadığı düşünülmektedir. 1990'ların başında başlayan kapsamlı çalışmalar yüksek bir CRP seviyesinin olumsuz kardiyak olayları bağımsız olarak öngördüğünü göstermiştir. Veriler, CRP'nin AKS hastalarında yararlı bir prognostik gösterge olduğunu göstermektedir. Bir çalışmada kararsız anjinası olan hastalarda CRP düzeyi yükselmiş, ancak vazospazmın neden olduğu anjinası olanlarda yükselmemiştir. Bu nedenle bu belirtecin hasarlı miyokarttan ziyade ateroskleroz ile ilişkili koroner arter iltihabı ile daha spesifik olarak ilişkili olduğu düşünülmüştür. Troponin-I ve BNP ile kombinasyon halinde CRP yararlı bir yardımcı olabilir. Ancak spesifik olmayan yapısı acil serviste akut koroner sendrom için bir tanısal kardiyak belirteç olarak kullanımını sınırlar. Myeloperoksidaz Miyeloperoksidaz, reaktant oksidan türler üreten proinflamatuar bir enzimdir ve protrombotik oksitlenmiş lipit üretimi, plak kararsızlığı, lipit yüklü yumuşak plak oluşumu ve nitroz oksit tükenmesinden kaynaklanan vazokonstrüksiyon ile bağlantılıdır. Çalışmalar, anjiyografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı olan hastalarda miyeloperoksidaz düzeylerinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Bu bulgular, meyoloperoksidazın yeni bir kardiyak belirteç olarak daha fazla araştırılmasını teşvik etti. MPO, AKS'den önce gelen plak hassasiyetini tespit etme yeteneğine bağlı olarak acil serviste yararlı bir erken belirteç olabilir. Bununla birlikte, duyarlılığı ve özgürlüğünün yanı sıra negatif ve pozitif prediktif değerlerini belirlemek için genel acil servis göğüs ağrısı popülasyonunda MPO hakkında daha fazla doğrulama çalışmasına ihtiyaç vardır. İnterlokinler İnterlokin 6 ve interlokin 18 aterosklerotik plaklarda bulunan makrofajlar dahil olmak üzere birçok farklı hücre tipi tarafından üretilir ve bir kez salındığında proenflamatar bir yanıta neden olur. Semptomatik veya asemptomatik olan koroner arter hastalığında yüksek interlokin 6 seviyelere daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirilmiştir. Ne yazık ki diğer birçok inflamatuar biliteç gibi özgürlüğünü büyük ölçüde sınırlayan çeşitli hastalık durumlarında yükselir. Yüksek serum interleukin 18 seviyeleri genel popülasyonda kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinde artış, kalp yetmezliği hastalarında artmış mortalite ve AKS'li hastalarda KKY ve akut emay gelişimi ile ilişkilidir. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Devam niteliğindeki bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.